0: Hola, hola, bienvenidos a una nueva sesión de Terapia para Tres. Les saluda Ronnie Gudiño, un tercio de este programa. Y de una vez paso con mi amigo y compañero Lior Richter. ¿Cómo está, Lior?
1: Hola, Ronnie, ¿qué tal? Muy contento. Una semana más, novena semana consecutiva de llevarles a ustedes esta información tan interesante y nuestras opiniones en el Bonus Track. Esperamos que, como estos últimos programas, eh, disfruten mucho con nosotros. Y no voy a hablar más, le paso directo del balón al señor Daniel Martínez y Monge.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Ya capítulo 9. Un gusto estar aquí otra vez. Y pues sí, el, el tema de hoy es muy interesante, es algo que yo creo que a todos nos está, no, no, nos está afectando de cierta manera. Y pues esperemos que, que nos... Y hey, que nos escuchen y disfruten de toda esta información que le vamos a traer y el bonus track, que también espero lo puedan disfrutar. También me gustaría introducirles lo que es las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como terapia para tres, tres con número. Y en Instagram y Twitter como arroba terapia guión bajo para tres, tres con número también. Y bueno, pasamos de una vez al tema que a mí para esta ocasión me toca introducir. Entonces, educación una palabra que ha sido vital durante los últimos casi cinco meses de cuarentena y en donde cada estudiante, independientemente del centro educativo en el que se encuentre adscrito, se ha visto obligado a evolucionar su forma de asistir a clases y en donde plataformas como Zoom o Teams se convirtieron en el papel y lápiz del estudiantado en general, por lo que para esta sesión vamos a hablar de lo que es educarse en tiempos de pandemia y distanciamiento social. Un tema muy interesante, ¿verdad? Y que yo creo que a todos nos ha afectado durante estos casi cinco meses, ¿verdad?
0: Es cierto, porque continuamos estudiando y de alguna manera es una nueva normalidad también eso que se está llevando a cabo. Para agregar un poco a lo que dice Daniel, un poco de contexto, pues las clases se suspendieron desde el martes 17 de marzo en los, en los centros perdón, educativos públicos y privados de nuestro país. Y se espera que regresen en septiembre, pero eso depende según cómo avance el tema de la pandemia. Y con esta decisión se enviaron a más de 1,2 millones de niños a sus hogares. Eso sí, las redes, las redes de cuidado permanecen abiertas para que las jefas de hogar puedan seguir trabajando y así evitar que los adultos mayores o, o que los niños queden desprotegidos, por así decirlo. También se ha comentado que ante esta posibilidad, el, el tema del calendario escolar vaya a tener que extenderse hasta el 23 de, de diciembre, y eso ha tenido sus repercusiones, creo yo que en general, porque se suspendieron las, las pruebas de bachillerato por madurez, las clases de Lina, entonces ha tenido que, que patearse un poco la bola en eso, y algo que es muy relevante, y quiero empezar consultándoles a ustedes, es que ahora tenemos que recibir las clases virtualmente, algo que en otros países puede ser aceptado, puede ser recibido. En algunos casos, tutoría, será algo habitual. Pero en esta ocasión es sí o sí de forma virtual. Quiero empezar por Lior que me comente un poco cómo ha sido en general su experiencia.
1: Bueno, como toda la vida, yo creo que uno le encuentra los pros y los contras. Eh, Va a empezar hablando tal vez por los pros, porque siempre hay que empezar por lo positivo. Creo que lo bueno es que primero uno no se expone con el virus, sobre todo ahora que está tan, tan fuerte en nuestro país, uno no se expone a, eh, de, a, a, a que corra el riesgo de que alguien más se lo pegue en la universidad. No tiene que ir a meterse presas, independientemente si va en carro, en bus, y tiene todas las facilidades en la casa. Obviamente, las contras. Primero, bueno, yo, por ejemplo, que me pasé de universidad a estudiar la licenciatura, eh, llevo, creo que son también como. 10 semanas cursando ya la licenciatura y no conozco a mis compañeros. O sea, los veo, les veo las caras por cuando llevamos el curso en línea, pero no los conozco. Todavía no les tengo la confianza como para hablar, como por ejemplo, con ustedes. Segundo, eh, hay un problema de internet. Por ejemplo, hoy, sábado, que yo de clase, profesor, la mitad de la clase el que quedó pegada la, el internet. Eh, entonces, siento que si no estamos preparados, no es bueno hacerlo. Ahora es una necesidad, es una obligación, no se puede dejar de estudiar, tanto nosotros como las escuelas y colegios, pero siento que apenas tengamos el chance de que las universidades vuelvan a abrir, se tiene que abrir porque de verdad que este país no está, no está listo para recibir clases por internet. Hay países que probablemente el internet es más rápido, que mejor en algunas zonas. Yo creo que acá no estamos en un punto ni, ni cerca. Así que eh, obviamente prefiero las clases presenciales pero obviamente hay que acomodarse a lo que tenemos. Como dije al principio, ahora el virus está bastante agresivo, por lo que siendo la mejor opción, no nos queda de otra que
2: ponerle buena cara a estudiar desde la casa. Yo diferencio un toque de, de lo que dijo Libor, y es que a mí sí me gusta llevar clases virtuales, porque la universidad donde estamos Ron y yo queda en San José, y yo vivo en Cartago, entonces el hecho de... de Tener que estar viajando de, entre provincia y provincia en tren es un poco, no sé, sale un poco caro, ¿verdad? Con el tiempo. Entonces a mí la verdad es que sí me ha, sí me ha ahorrado un poco de, de dinero con esto y la verdad que ya no tengo que preocupar por salir a cierta hora de la casa. Yo siento que, bueno, desde mi punto de vista sí ha sido un poco beneficioso. Ahora bien, como dice el libro, si sí hay problemas, problemas de internet, problemas de que incluso las mismas plataformas que uno acostumbra a usar no funcionen de la mejor manera. Entonces, pero sí, digamos, desde mi punto de vista, a mí sí me gustaría que las clases virtuales, por lo menos de algunas clases, quedaran después de lo que es la pandemia. No sé qué piensas, Ronnie.
0: Sí, sí, yo creo que el tema es que somos privilegiados porque tenemos esa posibilidad de recibir las clases de este tipo, de esta manera. Sería pues fatal para nosotros si no tuviéramos este acceso al Internet, empezando porque no existiría este podcast, por ejemplo. Pero eso que dice el libro, quiero hacer énfasis antes de comentar mi experiencia, porque según el estado de la educación que sacó a colación el tema de la encuesta nacional de hogares del 2019, o sea, antes de la pandemia, un 67% de estudiantes de la región central tenía conexión a Internet desde el hogar un 29% solo tenía acceso a través del celular y un 3% no tenía ninguna conexión. Entonces, eso es de la región central, porque más adelante puedo comentarles de otras regiones son las que ese porcentaje es más bajo todavía. Entonces, es, es complejo. Sí soy de acuerdo, porque los que nos transportamos a través de algunos casos taxi, otros casos como yo bus, cuando tenía que ir a la universidad, nos ahorramos ese dinero, como bien dice Daniel, en esa época igual lluviosa, el tema de las lluvias, de mojarse, de enfermarse, y que es necesario, hay que decirlo, es necesario, como bien remarcó Lior, es un riesgo inmenso. En esos momentos, con los contagios y tantas personas, tantas diferentes burbujas, por decirlo de alguna manera, reunidas en un mismo lugar, es algo bastante riesgoso. Yo muchas cosas digo, excelente, me gusta. estar desde la casa, termino de trabajar, puedo descansar un poquito y de una vez a clases. Pero cuesta que se acople uno y también que se acoplen a veces los profesores. Porque la experiencia conmigo eso viene de lo que yo digo nada más, meramente. Es difícil ver a profesores que en muchos casos o no tienen la, el conocimiento, y no estaban preparados, pero de utilizar esas herramientas, el tema del internet, como bien dice el libro, el tema de los atrasos, y el tema que muchas veces se nota hasta todavía más improvisada la clase, que lo que se veía cuando estaban en, en presencial, y a mí me ha, me ha tocado ver eso, me ha tocado ver que tal tarea por tarea, porque hay que dejar la tarea, y porque no soy siendo consciente, como profesor de lo que se está impartiendo. O sea, se tiene la creencia que entonces al estar en la casa se tiene más tiempo para estar haciendo extra responsabilidad. Es algo que, que considero yo. Y quiero pasarle a Daniel el tema este, de lo complejo, que es ya que hay muchos que no tienen acceso al Internet, que no tienen esa posibilidad, o que si lo tienen, pues... No es de la mejor calidad lo complejo de educarse en esos momentos. Sí, yo estoy de acuerdo.
2: Yo, yo estoy de acuerdo con, con, con eso que estás diciendo, Ronnie. Es cierto que es complicado a veces. Muchos profesores no conocen cómo se usa este tipo de plataformas. Ya sea, no sé, porque en realidad nunca, nunca han escuchado de ellas o porque simplemente tal vez la universidad o el colegio o la escuela están, no les dan la, capa, la capacitación adecuada, ¿verdad? Pero con esto quiero eh, pues dar unos datos. Para el 7 de julio, el MEP contaba con cerca de 596 mil usuarios activos en Teams, en Microsoft Teams, y poseía 69 mil correos para docentes y 501 mil correos para estudiantes. Entonces, a pesar de toda la situación, como que la, las entidades se han puesto a trabajar arduamente para que, no poder, para que esto, esta pandemia no les afecte tanto a los estudiantes. Pero sí, en realidad, el, la conexión de internet es un, es un caso que hay que tener cuidado y que podría afectar de cierta manera todo lo que es la experiencia educativa. Para mí, ¿verdad?
0: Y y Voldy, ¿qué puedes aportar a este tema del problema de la conexión a internet? Justamente
1: eso es lo que decía Daniel. Eh, hay algunas zonas que quizás tengan más facilidad, más acceso, donde tengan eh, de que, que no se les pueda trabar, que tenga que todo mundo tenga su acceso respectivo, mientras que hay zonas que son muy alejadas de la ciudad, donde están probablemente ahí en el campo, olvidadas, que, o sea. Hay que pensar en esto. Nosotros, es cierto, somos privilegiados que tenemos la opción de seguir estudiando desde la casa aún en plena pandemia. Pero, ¿qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con aquellos que viven en zonas alejadas eh, y no tienen internet? Es lamentable porque ellos van a haber truncado ese, ese, ese proceso de estudio y por un tiempo van a dejar de estudiar. Es decir, hay mucha gente que probablemente desde marzo no, no ha vuelto a recibir lecciones y ya, y no hablo tanto de gente de nuestra edad, porque hay gente de nuestra edad y podríamos buscar soluciones. Pero ¿qué pasa con los niños? Que, que no depende de ellos, que probablemente viven en zonas muy alejadas, donde no llega el internet, y, y no tienen ninguna forma de, de estudiar. Entonces, creo que es un problema bastante más grave de lo que, de lo, de lo que podemos analizar, porque al fin y al cabo nosotros, por dicha, no tenemos el problema, pero hay, hay niños que... Que sí, hay niños que, que les, les cuesta mucho, eh, incluso que no saben ni siquiera usar un computador, que probablemente ni siquiera puedan usar un celular, y, y la educación tiene que ser igual para todos ¿verdad?
0: Y lo que decís es cierto, porque nosotros nos podemos dar ese lujo de que si no estamos de acuerdo, por ejemplo, con la educación virtual, nos matriculamos en unos cuatrimestres, en alguno que otro, pero aquellos niños que están en ese proceso del de año inicial de primer grado, por ejemplo, que sea esta experiencia así, o incluso el tema de los que están deseosos de ingresar a la, a la universidad, que van a hacer una, una prueba, estas, por ejemplo, de ingreso a la UCR y, y a la UNA, se realizarían del, uno, del primero perdón, al 20 de diciembre, pero igual eso depende del comportamiento de la pandemia. El plan B es que se aplique del 4 al 23 de enero del 2021, pero igual, no sabemos cómo va a estar el tema de la pandemia en ese momento. Y no es como que algo que se pueda prever tan fácilmente. Y en mi caso, yo tengo sobrinos y una sobrina que empezó Kinder, de hecho, empezó lo que uno conocía en su momento como pre-Kinder, y ahora ha cambiado el nombre. Pero imagínense, la primera experiencia de ella en unos primeros meses, bueno, ni siquiera creo que fue un mes, fueron unas semanas nada más, en las que ella se tiene que ir acostumbrando a esta nueva experiencia. Y de pronto todo cambió y, y es algo complejo. Vos, porque que también tenés familiares, sobrinos y demás que están estudiando cómo ha sido la experiencia.
1: Sí, mis sobrinos es que tienen de todas las edades también. Ahí. Hay uno en el colegio, hay tres en escuela, y la menor que, está, que va el próximo año preparatoria. Para ellos también ha sido muy complicado, porque y por lo menos para los pequeñillos no pueden ver a los amigos. Porque tal vez más que estudiar, ellos van a, a la escuela, y a socializar, a jugar con los amigos, y por supuesto que aprender, que es una parte sumamente importante. Pero, pero estudiar desde la casa, estar todo el tiempo con la familia pelearse entre ellos, porque ¿qué es? al fin y al cabo son niños y se pasan peleando. Entonces, ha sido bastante complicado, por lo menos tengo algunos que son bastante hiperactivos, que no pueden estar dentro de la casa, imagínense, eh, cuando están dentro de la casa ya por cinco meses, ya en, en agosto cumplimos cinco meses de, de, de que cerraron las escuelas. Entonces, de, para ellos estar metidos en la casa, aunque pasen estudiando un ratito, es completamente diferente y, y la verdad que, si nos piden alguna explicación, no tenemos ninguna explicación de, de qué dar, de, de decirles qué está pasando, porque esto es nuevo para nosotros también. Entonces, siento que nos está pegando igual para todos, pero cada uno con sus diferentes ámbitos y diferentes cosas que hacen en el día a día.
0: Daniel, quiero consultarle su experiencia del tema de graduación. Sí, se le puede decir graduación, porque hey, fue virtual, pero fue graduación. usted pues tuvo que experimentar eso Cuéntame un poco cómo fue ese tema, porque hubo mucho que pasó antes, que en este no es el momento para tratarlo, pero como tal, la experiencia de la graduación virtual.
2: La experiencia de graduación virtual fue algo raro, por así decirlo, porque claro, uno está acostumbrado a, por lo menos cuando uno estaba en el cole, a que uno iba súper formal, que iba por la toga y el birrete y que uno iba desfilando y a recoger el título. Pues no, esta vez no es así. Um, nos hicieron conectarnos en una llamada grupal a todos, claro, todos formales, en la casa pero formales. Pues ahí la universidad, con todas las precauciones, transmitieron la grabación del rector, de los de invitados también que trajeron. Invitados, digamos, en el caso de nosotros, que somos de periodismo, trajeron a, a don Edgar Silva y a Adriana... Ay, ¿cómo, se ¿Cómo se llama Adriana, la de FB Fútbol?
0: Durán. Adriana Durán, perdón. Sí, lo, lo el fútbol no lo, lo de Ariadna. No
2: es lo mío, no es lo mío. Uh, Ni buen no día es...
0: en su momento, tampoco. y buen día. Cuando estuvo un buen día, muchos años, tampoco.
2: Lo que... Lo que... Lo que sí me pareció un poco curioso fue que el rector y varios de los, de los profesores iban pasando lo, nuestros títulos, ¿verdad? Los abrían, decían el nombre, decían si, había, si se había grabado uno con honores o no, y los iban pasando así. Entonces, uno, fue bonito, ¿verdad? De escuchar escuchar que el, el nombre de uno donde iba pasando. No es lo mismo, pero bueno, ¿qué se puede
0: hacer? Sí, y, pero está bien. Tal vez es uh -huh. que uno deposita las... La confianza y la ilusión de, como bien dices, de que es algo similar a lo que vivió en el colegio. Y ahora el tema con Lior, tener que presentar su proyecto, el, lo que le llevó meses haciendo, que usted se mentalizaba de, de pie frente a un panel, por así decirlo, de feroces jueces y era de cara a cara, esperaba usted que fuera y no, no fue así. ¿Cómo, ¿Qué nos puede contar de eso?
1: Sí, la verdad que pues sí, fue un tema complicado, yo tenía en mente 100% lo que, lo que dijo Ronnie de pararme ahí frente al jurado creo que no había hablado con mi familia, Aquí iban a estar seguro mis papás no sé si mis abuelos cuando me, cuando, primero que todo cuando esto pasó faltaba mes y medio para la presentación, esto fue a principios de marzo, la presentación fue el 21 de abril entonces ya cuando se iba acercando la fecha porque no sabía qué fecha específica era, pues sabía que era en abril. Iba, iba creciendo ese nerviosismo de, de que no sabía si iba a ser virtual, si iba a ser presencial, si iba a ser virtual, cambiaba mucho las reglas de juego. Eh, entonces ya cuando finalmente nos dijeron que va a ser, primero nos dieron la opción de que si queríamos virtual o si queríamos presencial. Una vez que, que me dijeron eso, mi mente se o, o pensé más bien 100% en eso, en esa decisión que tenía que tomar. Hasta que tuve que hablar con un par de personas, a ver qué me recomendaban, de los pros, los contras de cada uno. Tomé la decisión de hacerlo virtual, de salir de eso, eh, hacerlo en mi casa, en mi cuarto, con aire acondicionado, sentado frente a un computador. No, no, es que cambia, cambia mucho la regla de juego, por eso les digo. Es un escenario donde yo conozco, donde yo manejo que es mi cuarto, no tengo que ir a, a una de las clases de la U. Lo digo por eso, ¿verdad? Y nada, yo creo que, que fue bastante provechoso. Me gustó bastante, no voy a negarlo. Siento que incluso me salió mejor que si hubiera sido ahí, presencial. Aunque obviamente siempre queda la duda cómo hubiera, de qué hubiera pasado, tal vez que le diga a Daniel. Pero siento que fue una experiencia muy, muy interesante, muy bonita. Eh, estaba frente a mis papás entonces también sentía como, como ese apoyo después de todo, de, aunque estuviera frente a tres jueces de sentir el apoyo familiar y no, la verdad que hubo mucha incertidumbre y gracias a Dios salió, salieron muy bien las cosas la nota estuvo bastante buena eso es lo que le puedo decir una experiencia diferente,
0: pero creo que fue muy provechosa el hecho de haber elegido hacerlo virtual Sí, es que también le da en lo posible cierta comodidad como usted dice, que no le podía dar el estar en una clase porque esa es sí. la zona de confort misma que tiene que tiene uno pero bueno o sea me parece que es provechoso esto porque tuvieron estas experiencias que son valiosas para aportar en ese podcast de eso pero reitero no sé no me quiero quedar en eso qué pasa con los que no tienen esa posibilidad los que no pueden hacerlo es decir se dice que el año pasado Solamente la mitad de los estudiantes residentes en las regiones Huetares y Chorotegas habían usado una computadora en los últimos tres meses y el acceso desde el lugar básicamente era, era bajo. Entonces yo pensaría que para esa pandemia no estaban preparados. Me parece que eso demuestra la brecha digital que existe en el país y es un llamado a atención de ver cómo hacer para llevar la tecnología hacia ellos. Y no es de sentarse esperando a decir, bueno, para la próxima situación o cuando pase la pandemia, porque no sabemos cuándo va a pasar, no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, yo creo que sí es un llamado de atención. No sé ustedes si me apoyan en, en, en ese sentido, porque al final esto de la pandemia ocasionó que se diera cuenta uno de muchas falencias que tenía el país.
2: Sí, claro. Eh, es un total llamado de atención hay muchos estudiantes que para poder hacer las, las tareas o proyectos, ya sea de la escuela o de la universidad, tienen que llegar a la misma universidad. Y pues lastimosamente el hecho de que estamos en media pandemia no nos, no nos da ese derecho, ya no más, por lo menos hasta que termine todo. Entonces sí, yo creo que el llamado a atención es para... Toda la, todos los entes que se encuentren regulando este tipo de actividades para que puedan pensar en estrategias que puedan ayudar a, a esta población, porque la educación es un derecho de todos, y por el hecho de que estemos en, en media pandemia, no, no, les quita, no les quita esa opción de poder estudiar y de, pues, tener una educación que valga la pena. No sé qué piensas, Liu.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que se dijo incluso anteriormente, al principio del podcast, que nadie nos puede quitar el derecho de, de estudiar. Nosotros lo que pasa es que con la es diferente porque, a ver, la diferencia es que en la universidad cada uno, por lo general, no digo que todos, van por su camino, va por lo que le gusta. Eh, siempre obviamente se va a encontrar materias que le gustan más, otras le gustan menos, pero es la decisión de uno. Al fin y al cabo, que estudiar en el colegio y en la escuela es casi que, eh, no voy a decir que por obligación, pero si usted quiere, usted tiene una edad para eso. Si usted no aprovecha, siempre puede sacar el bachillerato por madurez o lo que sea, pero por lo general hay una edad para cada cosa. Entonces, el hecho de quitarle a un niño que no tenga acceso cuando, cuando es su momento, que al final, al fin y al cabo, no es culpa de nadie tampoco. Porque siento que eso no es que dependa de, de alguien especial. Simplemente creo que son las condiciones del país o o distintas cosas que se pueden presentar, ¿verdad? Entonces siento que perfectamente todos tenemos el derecho, el derecho y por qué no decir el deber de estudiar, de salir adelante, de, de cada vez ser mejores profesionales, desde de, de, de alguien pequeño en el kinder hasta nosotros que ya estamos, que ya estamos sacando la licenciatura.
0: Y para ir observando, quiero consultarles, voy a empezar yo con esto, ¿cómo valorarían, las clases virtuales como las han recibido en estos momentos no tal vez un puntaje, sino un, sopesar un poco, si piensan que ha sido óptimo o no a pesar de todas las cosas yo creo que he tenido tanto la experiencia buena como mala, pero yo creo que radica más en los intérpretes es decir, las, los profesores, las personas la misma disposición que quizás pueda tener uno que las plataformas que las herramientas que nos están brindando el que los profesores se acostumbren y le saquen el máximo provecho, el jugo, y que sean creativos porque las plataformas virtuales les dan más posibilidades, incluso yo creo que en presencial, pero muchos como no están acostumbrados a eso, están aplicándolo mal, entonces yo diría que en general me ha ido bien, me ha ido bien, hay que cambiarse tal vez un poco el chip uno de lo que uno esperaba y lo que tal vez uno dice, estoy invirtiendo algo, no sé si está el valor está siendo del mismo nivel que lo que estoy recibiendo, pero yo creo que en general bien, pero eso sí, esas excepciones de lo que no está ocurriendo bien, yo creo que no es culpa de la plataforma, sino es culpa de los intérpretes. Boldur.
1: Yo en términos generales también apruebo este método yo sé que he hablado bastante, no he hablado todo positivo acerca de este tema, pero al fin y al cabo, en términos generales, yo creo que lo que importa es que seguimos estudiando. Siento que estoy llevando una licenciatura en una universidad nueva y siento que he aprendido bastante. Entonces no me puedo quejar. Tenemos que velar por nuestros propios intereses, al fin y al cabo. Y siento que ha sido una experiencia buena. Como dice Ronnie, hemos tenido también momentos complicados. No todo ha sido 100% positivo, pero creo que en términos generales eh, sí está probando este método. Ahora bien, si me preguntan a mí en el momento en el que se puedan abrir las universidades, yo preferiría hacerlo presencial siempre y cuando no, no se corra el riesgo de contagio, ¿verdad? Tampoco es que, tampoco es que estoy promoviendo que, que ya se abra y todo el mundo se contagie por nada del mundo. Todo lo contrario, apenas se puede abrir y se deje de correr el riesgo de que, de que la gente se contagie, estoy. ¿Más de acuerdo en hacerlo eh, presencial
2: y no tanto teletrabajo como para los profesores, por decirlo así? En mi caso, pues, eh, han sido buenas y han sido malas, más que todo por el hecho que hay cursos que son muy prácticos, ¿verdad? Cursos que requieren laboratorio y que, pues, lastimosamente no, no, se, no, se, está dando, no se está dando la posibilidad. Pero sí, por lo general han sido buenas, Claro, está que hay ciertas cosas que no me gustan, como algo que mencionó Ronnie al principio, que fue lo de que hay muchos profesores que creen que uno tiene todo el tiempo del mundo porque está en la casa, ¿verdad? Y lo cual no es así, porque más bien todos los profesores de un cuatrimestre, por así decirlo, tienen esa misma mentalidad, entonces todos ponen trabajos muy, muy elaborados, entonces al final uno sigue teniendo el mismo tiempo que tenía antes de la pandemia pero yo creo que en general sí he tenido una buena, una buena experiencia y la verdad es que en caso de que, de que vuelvan a las clases presenciales, yo considero y hago también un llamado a las universidades que nos puedan estar escuchando, si es que hay, ¿verdad? A que pues consideren que ciertos cursos de, de manera virtual, porque esto pues podría ayudar a ciertas personas que puedan tener, ¿verdad? El... el la posibilidad, pero viva muy lejos de lo que son sus sedes. Y bueno, con esto concluimos la parte seria, por así decirlo, del podcast. Vamos a pasar al intermedio que para esta sesión le toca a nuestro compañero Ronnie. Entonces espero que puedan pues ver la, esta información que está muy interesante y ya volvemos.
0: Existe un compromiso firme con la educación, pero los resultados continúan siendo deficientes. Así, tan antes son desde la OCDE, según el estudio más reciente elaborado a Costa Rica. A pesar del alto gasto en educación, los resultados son malos, pues, aunque Costa Rica ha logrado una matrícula casi completa en la educación primaria, está rezagada, con la mitad de la población de entre 25 y 34 años con la educación secundaria superior completa. Lejos del promedio de la OCDE, que es un 85%. En las pruebas internacionales PISA, los estudiantes en Costa Rica obtienen 76 puntos menos que los estudiantes de la OCDE. Pero no todo es negativo, se aplaude el garantizar que todos los costarricenses tengan acceso a una buena educación, considerando que es fundamental para construir una economía más inclusiva y productiva. Así como ven, sí o sí, necesario que las evaluaciones a los docentes se hagan, pues permitirían adaptar otras oportunidades de capacitación. Además, tildan de importante implementar planes de estudio actualizados en las aulas y que el sistema universitario sea más responsable.
2: Bueno, volvemos ya con el bonus track de Terapia para Tres. Muchas gracias a Ronnie por ampliarnos este tema de la educación con la OCDE. Estuvo muy interesante. Y ahora sí, Ronnie, para que nos introduzcas el tema de que vamos a hablar este bonus track. Ahí decimos qué es lo que vamos a desarrollar ahorita.
0: Sí, no es que sea algo forzoso, meramente, en contra de ustedes que tengan que hablar de eso. Pero no sé por qué la verdad no me pregunten porque no recuerdo cómo llegué a ese punto, dije yo, hmm, conozco bastante a los dos, la verdad los, los conozco bastante bien, pero hay cosas que uno no comparte usualmente, ¿no? nunca salen en una conversación, ni ustedes saben de uno. Entonces quiero hablar de esas cosas que los ponen tristes cuando lo, lo ven, cuando lo escuchan, pueden ser canciones, pueden ser... Eh, películas pueden ser recuerdos pueden ser lo que sea dije que los ponen tristes porque no quiero comprometerlos a decir ah eso me hace llorar eso me, no, o sea no sé ya eso es decisión de cada uno de ustedes yo por ejemplo yo hablar de esas cosas que no importa que el estado de ánimo que uno usted puede ser top que cuando uno lo escucha, lo ve o así, le llega por lo menos que le, le llega a uno que le llegan los sentimientos, le tocan los sentimientos si no quieren verlo desde la forma triste
2: a ver, yo tengo una canción tengo una canción, no bebé. yo escucho una canción <ríe> no es mi canción de esta cantante que se llama Billie Eilish, no sé si la han escuchado, si han escuchado hablar de ella, la canción se llama Ocean Eyes um, es una de las primeras canciones cuando ella era muy niña como 13 años y en esa canción ella tiene la voz muy muy fina, por así decirlo, es muy aguda pero muy, muy angelical y el, el mensaje de la, de la canción es muy, muy intenso y por lo general con toda la melodía como que me pone muy sentimental y hay veces que con esa canción de fondo lo pone uno a pensar sobre ciertas cosas de la vida pero ahora que me acuerde de, de, que me produzca este tipo de, de, de efecto por así decirlo es esta canción no sé si Lior tiene una una canción o lo que sea.
1: Una, no, dos. Te voy a contar. Hay dos canciones que sea lo que sea que estoy haciendo, no importa, puedo estar feliz. Puede que mi equipo de fútbol haya metido, haya ganado, haya quedado campeón. Que si la. Bueno, eso no pasa mucho, perdón. Que si la escucho, que si la escucho, se lo juro que me pongo triste. No a llorar, antes a llorar sí, pero ya, ya me duele, yo me un poquito. Entonces. No es que me ponga a llorar, pero sí me, sí me pongo como sentimental. Hay dos. La primera, obviamente la apunté porque no se me olvida, que canten los niños de, de José Luis Perales. Sí, sí, sí. Es una canción. Es una canción triste. Es una canción que me pone bastante sentimental y no la... Lo a venir eso. venir Sentimental. Lo oí venir eso. Sí, es una canción. ¿Por qué? No tengo idea. Pero desde, desde chiquito es una canción. Y la otra... Es de Phil Collins de You'll Be In My Heart, la de Tarzán. No sé si se acuerdan. De fijo vieron Tarzán. Esa es una película que todos vimos en nuestra infancia. ¡Qué
2: buena canción! Es, un buena queazón, canción. es,
1: es una excelente canción, pero no sé por qué. Me pone muy triste y, y no, ni siquiera es una canción triste. O sea, la película no es triste, Tarzán. Pero, ¿Qué? correcto, tiene sus momentos, tiene sus puntos. Es muy sentimental, pero, es muy sentimental. Sí, yo creo que es más por eso, porque es que si no, no, no tiene sentido que yo la escuche y me ponga a llorar o, o, o triste. Entonces, no sé por qué, hoy en día, a mis 27 años, me sigo preguntando por qué cada vez que escucho alguna de esas dos canciones, me pongo sentimental. ¿Usted, Don Ronnie?
0: Hmm. Bueno, abrí una caja de Pandora set con eso de Disney, porque son buenos para tener esos, esas llegadores, pero ahorita podemos llegar a eso, para seguir con el tema de las canciones. Veamos no creo que ustedes las, las, las conozcan porque no, no es de su estilo, pero que no importa cómo me sienten y me lleguen es el cover que sacó Johnny Cash en su momento, The Hurt, que es una canción que fue antes, momentos antes de morir, es una canción que llega y o se desgarra, desgarra totalmente el alma, a mí me, me llega bastante, porque es una letra bastante triste, y, y saber que es, que, y la despedida básicamente de él, de, Decir, que okay, Estoy arrepentido de muchas cosas en mi vida Y eso, yo no soy fan de él Es la única canción, de hecho, que me gusta de él Pero uno le pone triste Y más la, en una parte en el coro y, y demás Y otra Porque hay, hay varias, yo creo que pueden haber varias Pero otra que siempre O sea, que no falla, que no falla Puedo estar yo con la mejor emoción del mundo Una banda de rock que se llama Alter Bridge No sé si la, si la conocen Esa esa banda tiene una canción que se llama In Loving Memory. Ya con el nombre pueden imaginarse qué es. Entonces, entonces tiene que ver con una, con, una, con una muerte. Entonces no la asocio con nadie yo personalmente, pero sí una letra que, que me llega, que, que pega. Bastante. ¿Algo quiere decir, Liv? Sí,
1: yo tengo otra ahora que, ahora que usted mencionó eso. Que esa canción es muy buena, a mí me encanta. De hecho, es de Basilos, Caraluna. Uf. no es una canción que a mí me ponga triste porque en realidad es un piezón pero una vez que me contaron la historia de la canción la empecé a escuchar con con, con otros oídos, verdad no fue que me los cambié, sino exacto, que a uno se le eriza la piel que uno, a uno, no sé a qué sentimiento nos embarga Le voy a explicar okay. rápidamente yeah. cuando el cantante principal de, bueno, el cantante de Basilos se casó, fue el Emil con su esposa según la historia que me contaron eh, Daniel, ya, ya se está poniendo tan asustado no es, que, es que me siento mal porque muchas de
2: esas canciones no las conozco ¿cómo? ¿no conoce Caraluna de Basilos?
0: bueno, no sé al rato la he escuchado, pero no, no digamos, el nombre no la conozco bueno, mientras, Lior, mientras Lior trata de asimilar esto yo voy a decir que concuerdo con Lior yo que sí la he escuchado porque da como algo como de nostalgia incluso me pasaba antes de saber la historia, ahora mucho más y no es porque, yo creo que yo no asocio con la historia meramente, sino porque a uno le da como una nostalgia como un sentimiento, yo recuerdo eso sí un momento eh, que la cantamos un tema personal, familiar en su momento, entonces eso me lleva a ese punto, pero concuerdo, no es como que lo pone triste a uno pero uno la escucha y se le eriza la piel y demás
1: Bueno, para todos nuestros oyentes voy a contarles un poco la historia cuando el cantante se casó se supone que dicen las, las malas lenguas, que se fue de luna de miel con su esposa y que la esposa se ahogó y se murió. Entonces, si usted le pone atención a la letra, a los lyrics de cara luna, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las, vo entre, las ¿cómo es? entre las olas y entre las... La espuma. Entre las espumas, sí.
0: Ah, y ya fue. sé cuál es. mientras Es, que es una la canción muy conocida, es una canción muy no, contundente. La, la siguiente parte se ve más triste mientras tenga que cambiar la radio radioestación. Pues que cada
1: canción me hablé de ti, de ti, de ti.
0: Imagínense.
1: Okay, entonces, esa, esa canción, vean, bueno, de verdad se los digo, a mí me encanta. Eh, de hecho, que el grupo Basilus me parece muy, buen, muy buena banda musical. Pero esa canción, desde que, me, desde que me contaron esa historia, yo no sé por qué, pero la escucho de forma diferente. Sigue siendo un piezón pero con, con una historia detrás que era muy fuerte y que, y que esa canción es muy buena, muy alegre. ¿Quién se va a imaginar todo lo que le pasó a este cantante y que
2: se inspiró para poner esa canción?
0: Mientras Daniel parece que está asimilando eso, me sorprende, Daniel. ¿Qué pasa?
2: Es que, es que a ver, conozco muchas canciones, pero no por ni el artista ni el nombre. O sea, usted me pone la canción y digo, ah, sí, la he escuchado, muy buena canción. Pero si usted me dice así por nombre, yo no podría identificarla. O sea, muy pocas.
0: Pero ya, ya digamos, ya la reconoció, ¿verdad? Ajá. O sea, sí, sí, sí. Es un, es un buen ejemplo, ese el líder. Porque sí, claro. Porque es muy fácil llegar y decir, como yo hice también, que son canciones que uno sabe, que son artistas que uno conoce, que hace ese tipo de canciones que la letra y todo uno sabe. Como por ejemplo, James Blunt, que no lo conocen. Quizás lo conocen nada más por la canción You're Beautiful, pero tiene un montón de canciones muy buenas porque es muy, muy bueno él, pero son sumamente tristes. De hecho, para este último disco sacó una dedicada al, al papá, que es demasiado llegadora, demasiado, se llama Monsters, me parece que así se llama, que los invito entonces a que, lo, a que, la, a que la escuchen, pero es muy buen ejemplo ese que tiene, que tiene el libro. No sé si se tiene alguna otra, Daniel, algún otro ejemplo.
2: Esta es una canción que muy, muchos podrían conocer ahorita mismo. Um, es de Michael Jackson, que se llama We Are The World, que, de todo, que han sacado 4.000 versiones verdad <ríe> de esa canción, pero para mí es una canción que, que genera muchas emociones, y por ejemplo, cuando sacaron la versión de muchos artistas con lo, con lo que fue el, el desastre en Haití, a mí esa canción me llegó de una manera
0: Lamento decirle, Daniel, que digamos, yo no nací, yo creo que yo, si sí, no, jamás, jamás, no había nacido cuando salió la original, pero Daniel, se me hace tan curioso, usted asocia a la nueva versión, todo el mundo, yo creo que el 99% de la gente lo asocia a la versión original, o sea, que lo primero que recuerdo, yo ni siquiera me recuerdo cuáles son los artistas que salieron en la versión del terremoto.
2: <risa> Eso fue hace como 10
0: años, creo yo. Ni siquiera recuerdo eso, en cambio, sí recuerdo los artistas que salieron en la versión original con Lionel Rich y demás. Cindy Lopes. <risa> para que. Soy yo... un
2: niño, para que sepan.
0: Y Daniel solo es un año menor que yo, y para que vean las la diferencias de, de las cosas. Bueno, de hecho, hay canciones
1: que son conocidas y que, y que cada uno le puede connotar eh, un mensaje diferente. Les voy a dar un ejemplo también. Ahora en enero vinieron unos familiares de, de afuera y estábamos, creo que estábamos yendo a San Carlos. Y estábamos poniendo en Spotify el playlist y sonó Wonderful, de, de Oasis. Güey, Wonderworld, perdón. Que es, es un pisón. casi Casi
0: me da algo, Líder. Que cheque conmigo, perdón, perdón, casi perdón. me da algo. Ah. Wonderful
1: Y mi prima se puso a llorar. Y nosotros nos quedamos como, pues, ¿qué onda, güey? Y él nos dijo que es que se le murió un amigo y en el funeral pusieron esa canción. Y uno dice, wow, qué increíble, pero ni siquiera es como muy triste que digamos esa canción, es como que tenga un mensaje, pero para alguien sí puede significar algo verdadero, algo que, que le haga recordar a esa persona. Entonces yo me quedé ahí como, mira, sí, la verdad que por más que sea una buena canción, no significa que a todo el mundo le va a encantar, porque a todo mundo le va a mostrar un buen mensaje, porque de hey, ahí, si usted, es una persona que ya murió, le recuerda una canción, por más que sea buena, usted le va, siempre, siempre le va a, se le va a meter esa lagrimita ahí en los ojos, ¿verdad? Siempre le va a recordar algo. Entonces, por más que mi, mi mensaje en esto es, por más que la canción sea muy buena, siempre puede significar algo
0: extra para alguien más. Totalmente. Y ahora que usted decía lo, del, lo de Tarzán, Disney es bueno en eso, y Pixar también. Disney, las películas todas tienen algún momento triste, llegador, algunas más que otras, no sé, puede ser hasta Tierra de Osos Tierra de Osos, yo me acuerdo que Tierra de Osos tenía su momento y es de las películas menos reconocidas por así decirlo son buenos para, para hacer eso y la número uno yo creo que en la lista de todo el mundo es el Rey León en ese sentido decir...
2: claro, no? el Rey León
0: Mufasa <ríe> <Sí>. pobre <ríe> Evidentemente, nunca en, me cayó bien. Scar, Sí, en mi, mi caso, sí yo me llegó bastante, pero en mi caso, número uno de película, digamos, infantil que tiene momento llegador, tiene que estar la de Toy Story 3 y no la escena ah, que sí. todo el mundo se imagina. Ah,
2: entonces no sé, <risa> que la
0: gente se imagina, ah, ya, sé cuál es, ya sé cuál es. Entonces, pues, spoilers, spo spoilers, verdad, porque para que la gente sepa voy a decirlo. Ya pasó 10 el... años. No, mentira, como 7 años desde que lo estrenó.
2: Ya todo el mundo tiene que haberla visto.
0: Bueno, Daniel, ¿usted no, usted no había visto, no sabía sabido Caraluna? puede haber sido... No sabemos, Daniel. Yo creo... Vos me decís sí, si, si adivinaste que era esa. El tema cuando se toman todos de las manos, los muñecos...
2: Esa a es ser quemados. La, 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 la principal, no. pero hay otra... Que es cuando Andy deja los juguetes con, con la niña pequeña no me acuerdo cómo es que se llama y eso es, ya es como un, un le llega a uno porque es Andy de cierta manera nos representa a nosotros Totalmente. Pero que vivimos una historia de pequeños
0: y ya después eso es como como dejar ir verdad no, y, y, por, dejar ir. y por eso con la gente que ha hablado me ha dicho esa escena no me ha dicho tanto la escena que yo estoy diciendo porque tiene razón es así es así, uno se identifica, a mí me llegó tanto, pero es que yo voy a hacerlo. Yo estaba en el cine, yo vi esa película en el cine, yo tenía así pues, tenía como 17 años, puede ser, por ahí. por ahí. Yo casi lloro, yo no es que lloro con las películas, cuesta que lloro. yo casi lloro en el cine. Y uno, si se pone a pensar, uno dice: jamás iban a hacer eso, jamás iban a decir que iba a ponerlo así, cruel como un montón de niños y que murieran. Pero uno, eso, eso me llegó, me llegó a mí. Lior, no sé vos, que con esa cara de seriedad, que parece que uno quiere las películas para niños. ¿Alguna película entonces que le, que le genere eso a usted? Es que tengo otra
1: que, que en realidad nunca había escuchado esa canción. Ah, dele, dele. Que es, es, es en una escena de, de La Casa de Papel, hablando de, de las
0: series. ¿Puedo hacer paréntesis? Tiempo. Tem, sí, tema, tema delicado. Sí, mientras, yo, mientras yo busco la canción. Damien Rice, se llama la, el artista. Se llama Damien Rice. Lo conozco porque esa canción es, es, llegado, es llegadora. Y, y, y yo soy fan de ese, de ese artista y también tiene una canción que se llama Llegadora, que sale en una película que se llama Closer. Pero o sea, esa canción la sé porque yo dije, no es posible que esté utilizando Damien, Damien Rice. Se llama Damien Rice. Y usted, este no puedes desmeritar mi, mi conocimiento musical. Va, vamos a ver si, si, si es esa la, la que digo, porque si no queda mal, o sea, si no habría quedado pésimo yo con que, con que fuera esa, pero pero no es, creo que se llama Delicate o Delicado. Eso estaba buscando ahorita. Se si llama ya... Damien, Damien Rice. Este... Al parecer Delicate. Yo
2: la verdad no podría decirte nada, Libor, porque ya hablamos de la Casa de Papel y lo seguimos mencionando, no sé por qué, pero bueno.
0: ¿Es salir Libor? ¿Es bueno, esa? No, 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 Ah, entonces, ¿entonces voy a, ¿qué voy vale? a hacer?
1: <risa> voy a hacer un spoiler para la gente como Daniel, que no se ha visto la Casa de Papel. Me he visto la primera vez. Matan a una, a una integrante. Sí, César. Es que no voy, a, no voy a decir quién es, por si usted no ha tenido la Casa de Papel. Matan a una integrante, que es muy importante. Y ponen una canción de Amaral que se llama Cuando suba la marea. Y en realidad yo no conocía, conozco bastante poco de Amaral y esa canción del todo no la conocía. Pero una vez que la escuché en la serie, se me quedó pegada y, y obviamente cada vez que escucho esa canción, Spotify por ejemplo, la relaciono con la escena en que sacan a esa, a esa integrante de la banda, donde la sacan en, en el ataúd, ¿verdad? Entonces es de esas canciones que usted puede no conocer. ¿Cuántas veces no hemos, no hemos shazameado una canción que no conocemos y que, sí, sí, y, y que se nos queda pegada y que tenemos que saber y la bajamos apenas la escuchamos? A mí me pasó con esa canción de Amaral de, de cuando sube la marea. Me pasó exactamente eso. Y me ha pasado varias veces. Lo que pasa es que por general no son canciones que, que me acuerden algo triste. En este caso sí, porque es la cena donde entierran a una de las, o donde sacan de... de Sacan de la película, digamos, a esta, a esta actriz que igual ni se ve. Pero bueno, en fin, esa escena de verdad que, cada, que, vez que cada vez que escucho la canción me recuerda perfectamente la escena y la tengo curioso. que buscar
0: en YouTube para poder quedarme tranquilo. Qué curioso porque yo decía que en una misma situación extrajéramos dos diferentes, digamos. Yo era porque la otra que te decía la conocía antes y esa es la que sale en la escena en, del capítulo previo la escena final del capítulo previo cuando ella pues se presume que entonces está muerta o sea que, que ponen esa canción y usted habla de lo que sucede en, en la canción que ponen la siguiente que sí que es, también es bastante bastante llegadora bueno yo entonces voy a aportar un poco de las de las películas y, y demás que, que tuvieron que tienen ese, ese impacto por así decirlo yo recuerdo pequeño ahora, puede que no porque tengo muchos años sin ver ¿no? Click, una escena de, de Click, la película de Dan Sandler no sé si la han visto Y cuando si digo, no Esto, sé pero si no la me han...
2: acuerdo muy bien Ay. Dios <risa> es que
0: queda muy buena película sí la he visto, pero de ahí hace años no sé Lior, si usted entonces se acuerda y bueno, te paso invitando a Daniel que la, que la vea una escena cuando, de los múltiples futuros posibles, cuando él empieza como, a, él se ve, Adam Sandler, de protagonista, cómo está despreciando a su papá, cómo él, 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 la versión de él del futuro arrogante, no le da atención al papá y él sabiendo que no le queda mucho tiempo de ir al papá, entonces como él le pone pausa y lo abraza y le da un beso al papá, digamos, eso. Esa cena, todavía, bad, todavía no lo supero. Esa cena de esas llegadoras. Y eso que la película tengo tiempo, 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 tiempo sin verla. Y no sé si ya, Daniel... Si ya, ya, ya ya, ya, ya. Ya me
2: acuerdo, sí. Es que es, esa... A sí. ver, esa película es vieja. Es vieja. Y es, Salió que en, en los primeros años de... No sé, 2000, 2000. Algo, 2005, sí.
0: ahí. Por ahí, yo creo que sí.
2: Entonces, de ahí... Gente, yo tenía siete años
0: y yo soy solo un año, el año mayor y pasado <ríe> bueno este, no quiero tampoco caer así digamos como, como con lo típico porque yo creo que puede ser algo típico también ni siquiera recuerdo el nombre de la película pero creo si no me equivoco es la última película que sacó Robin Williams de hecho salió ya cuando él había muerto o se salió póstume en esa película mala a no la verdad es una película mala y hay una escena final en donde él le termina valiendo todo y bueno, lo entendríamos si hubieran visto las películas, pero o sea, ya le termina valiendo todo y termina lanzándose a la piscina feliz, con una sonrisa mientras suena, no recuerdo cuál canción de Queen es la que suena de fondo al final, no sé si es Under Pressure o no sé, la verdad no, no recuerdo cuál canción de Queen es, pero llega y más es porque uno sabe que era la última película de libera y, y esa escena sí tras llegó bastante esa es otra que que la verdad me llega que la verdad me llega no sé si, ustedes, si tienen alguna otra cosa puede ser serie, puede ser alguna escena puede ser situaciones de vida, algún recuerdo lo que sea
1: yo, yo les voy a decir algo y no es que me recuerde específicamente de alguna pero es increíble como nunca se le da el crédito a la gente que prepara la, la música, por ejemplo, en, en las películas o en las series, porque nada más se le da crédito a los actores y ya, pero hay un trabajo enorme detrás de cámaras que no se ve. Está la persona de fotografía, de vestuario. Yo sé que no estamos hablando de ese tema, pero la gente de la música tiene que empezar a buscar y buscar música, la que sea acorde a esto que nosotros estamos hablando, que con solo escuchar esa canción ya nos estemos recordando de, de, de una escena en específico. Entonces... No, no, no es más importante que los mismos actores pero es muy importante toda esta gente que, que hace justamente esto que, que, un, que uno eh, se recuerde una escena o se recuerde una canción si escucha, si escucha la música por ejemplo
0: no sé, ustedes bueno es que ya vi que Daniel hay muchas que digamos no, no, no ha visto y demás, pero quería hacerle una pregunta con un tipo de dinámica a ustedes con algunas películas que son consideradas que tienen escenas tristes, si no la han visto, no importa. Pero a ver si a ustedes dicen sí o no. A mí me da igual. Vamos a empezar. Okay. Bueno, ya vimos que con el Rey León estamos todos de acuerdo, menos el libro, porque el libro dice que no le importan las películas animadas. No, no, no claro. Estoy molestando, sí, sí. Ah, okay, okay, okay. De hecho, vamos con una película animada, todos vamos a saber a qué me refiero, con Up. Ah, Up. qué buena Es llega, él llega, o sea, Creo que yo no me acuerdo del resto de la película, pero me acuerdo de esa escena que me refiero. ¿Qué dicen ustedes? Sí, o triste demasiada, llega.
2: Demasiado, demasiado triste. Esa escena en específico fue como...
0: Me recordó tanto a mis abuelos. ¿Usted, Líder? Sí, ¿le llega o no le llega esa? Dice, no, esa no... En realidad, no tanto. sinceramente okay. Sacrilegio. No hay escenas
1: creo. que sí, hay escenas que sí pero Me refiero a esa misma escena. En términos
0: generales, Pero me refiero a esa misma escena, esa escena que todos conocemos. No tiene que ser toda la película. Esa escena. No, no. no. vieres que yo, la primera sí, la, la he visto un par de veces más y ya no. Entonces creo que voy más hacia el lado de suyo yo libro. Vamos con otra. Titanic. La yo escena, tengo, obviamente, de Titanic, la, el final, obviamente.
2: Yo tengo una relación, relación odio. Y amor con Titanic. Porque me he visto partes de la película y no me la he visto toda por exactamente para no llorar en ese, en ese momento. Exacto. Y Lior, ¿usted? Yo, el
1: Titanic... Sí, es, es, esa escena ha sido bastante triste, pero yo creo que ya sé como muy quemada, entonces... Mientras más veces la ve uno, hubo una época que en la tele estaba como de moda, entonces lo pasaban cada dos días. Entonces, conforme más va, lo, lo, lo va viendo uno, uno es como, ah, sí, va a pasar esto, ah, sí, ya fue. Entonces, let it go, como diría Frozen, ah, es, ya, es cierto, ya, ya es fue, ya, ya lo es vio, cierto, ya, cierto. ya le generó el, in, el impacto. Entonces, ya, está ahí.
0: Estoy de acuerdo con señor yo nunca. ¿Por sé... qué?
1: Porque hay películas que cada vez que usted lo ve, le vuelve a generar esos sentimientos. Esta, no.
0: No, tampoco. Soy de acuerdo y nunca nunca me gustó, la verdad. Daniel, no sé si la has visto, pero lo voy a tirar la vida es bella. La vida es no. bella, si ¿sí lo recuerda el libro, también
2: la italiana. Me suena me suena el nombre, pero yo creo que no no, eso sí no. ¿No la has visto usted el libro? No. Yo creo que sí, sí la he visto, pero no
1: pero creo que tampoco me generó creo que es la, la vida es Begley, algo así, ¿no? Ajá
0: en italiano, usted está bateando pero digamos que sí
1: Sí, sí, no. sí la he visto pero no, no recuerdo que me haya generado algún,
0: que me haya movido aquí alguna fibra eh, pues no Vamos importa. a ver ¿Y ti? ¿Han visto ¿Y ti? Sí Popular. Sí, claro. ustedes les llega esa esa escena final de la despedida? Vieras camino <ríe> y el hecho es porque
2: el, cuando yo la vi, yo era muy pequeño y no sé por qué tenía un terror al ver a ti. O sea, no sé por qué. Entonces, yo regresaba para que la película terminara. Pero sí, a mí, a ti no. ¿Usted libro? No, tampoco.
0: Yo tampoco. Es que lo digo porque es de las populares de esas que la gente dice esas escenas tristes. Yo, la verdad, tampoco. Hay una, no sé si ustedes la, la han visto. Yo creo que yo no la visto completa, pero sí hice esa escena se llama My Girl, mi, mi chica se llama, que es como Macaulay Culkin, el de mi, mi pobre angelito de pequeño, no sé si lo recuerdan, si lo han visto, que sale con una, bueno, él es amigo de una eh, chica, una muchacha pequeña, son niños, y él termina, pues, falleciendo, yo creo que lo pica una abeja o algo así, y ella va y digamos, cuando él está en el, ahí en la, en la vela, ella sale llorando y la abraza. Y demás es una escena muy, muy llegadora. A mí, la verdad, no tanto. Pero digamos, de, de la lista que tengo aquí, es la, la última que tengo que, que, que creo que puede, que puedo decir yo que me ha llegado. Pero ahora sí, a ustedes, estas. Con estas cerramos. Uf, tengo que decidir con cuál les tiro. Tengo dos para decidir, igual animadas. Las dos, está bien, las dos. Coco.
2: Ah, sí. ¿Les llega? Claro. Sí, sí, sí. Yo casi me pongo a llorar en medio del cine. ¿Usted, el libro? No la vi.
0: Voy a ser honesto. No yo la vi, vi pero sí he escuchado mucho comentario de eso. Sí, de acuerdo. A mí me pasó igual. La vi hasta hace como un par de meses por primera vez. Y seguro fue tanto que me dijeron que al final no, no me tuvo ese, ese efecto. Y la otra también, también así que tiene una escena llegadora que se convirtió incluso en meme es Intensamente o Inside Out también de Pixar no sé si recuerdan esa película no,
2: no, no a mí no me llega no me llegó
0: en ningún momento digamos como ese ese sentimiento para ser sincero no, no, lo no, del amigo imaginario no yo no
2: la vi ah, <risa> ya <risa> Ah, el amigo
0: imaginario. En realidad, no. Llévala a la luna por mí, no. No. A mí, a mí medio me llegó, la verdad es que sí, voy a ser un Lidor me gusta porque va a tener que empezar a apuntar, de ahí que Daniel es en canciones. Lidor va a ser en películas, que va a empezar a apuntar de cosas por ver. Pero me parece, eh, eh, se asustaron, pero fue provechosa esta conversación así. Fue provechosa. Claro. Fue provechosa, el descubrir un poco los sentimientos. No está, no está de. No está de más. Bueno, Daniel, este, decimos las redes sociales antes de pasar con la recomendación de la semana.
2: Claro, eh, nos pueden encontrar en Facebook como terapia para tres, tres con número, y en Instagram y Twitter nos pueden encontrar como arroba terapia guión bajo para tres, tres con número también.
1: Muy bien, compañeros. Para la recomendación de esta semana, les tengo unos consejos que son sumamente importantes sobre todo para combatir la salud mental y física en plena pandemia, sabiendo que nos esperan meses complicados y que no sabemos cuándo se vaya a acabar. Y es que según la página Healthy Children, estas son las recomendaciones que le dan tanto a los padres y madres de familia como a los pequeñitos de la casa. Para llevar una vida saludable y activa, las familias se pueden esforzar para lograr estos objetivos. Cinco frutas y verduras al día, dos horas o menos de tiempo en la pantalla, llámese de eh, televisión, computadora, videojuegos, iPad, celular, por día, ¿verdad? Una hora de actividad física cada día y tratar en lo posible de no tomar bebidas endulzadas con azúcar como límite. Para ayudar a los niños a vivir vidas activas y saludables, los padres pueden, y si usted es padre y ma o madre de familia, apunte esto. Ser modelo de imitación, ser modelo de imitación al hacer que la alimentación saludable y la actividad física diaria sea la norma de su familia. Crear un hogar en donde se promuevan y estén disponibles las opciones saludables y hacerlo divertido y encontrar maneras de comprometer a sus hijos como cocinar comida saludable juntos, salir a caminar para buscar el tesoro en todo el vecindario o plantar un jardín familiar. Además, las familias pueden realizar pequeños cambios en las rutinas de su familia para ayudar a todos a llevar vidas activas y más saludables. Por lo que se recomienda que intente que todos desayunen juntos todos los días, hacer regularmente las comidas en familia y preparar
0: comida en casa en familia. Eso sería la recomendación de la semana. Muchas gracias Lior. muchas gracias Daniel por acompañarnos en este nuevo episodio y gracias a ustedes por escucharnos. Y ya lo saben, les saco cita para una próxima sesión, la próxima semana de Terapia para Tres.